0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w studiu Moje Działdowo. Moim i Państwa gościem jest starosta Paweł Cieśliński. Witam serdecznie. Spotykamy się po nowym roku, a więc naszą rozmowę możemy śmiało zacząć od podsumowania mijającego roku.
1: Rok 2022 nie był łatwym rokiem, dlatego że jest kolejny rok po pandemii, gdzie oczekiwaliśmy i troszeczkę spokoju i pewnych stabilizacji pewnych spraw. Niestety wojna w Ukrainie spowodowała kolejne problemy, kolejną trudną sytuację i związaną z energetyką, ale również i z uchodźcami, związaną z inwestycjami. I to troszeczkę spowodowało pewne zawirowanie kwestii wykonawstwa i kwestii organizacyjnych. Ale udało nam się myślę, że większość spraw zrealizować i mimo tych drobnych przejściowych trudności zamknęliśmy rok myślę, że przyzwoicie, bo udało nam się za wyjątkiem jednej inwestycji którą niestety mamy problem z wykonawcą ale myślę, że do końca stycznia uda uda nam się ją zakończyć, czyli salę gimnastyczną na ulicy Pocztowej. Niestety trafił nam niezbyt dobry wykonawca i i tutaj mieliśmy sporo problemów i przede wszystkim sporo opóźnienia. W tej chwili po pewnych jeszcze awariach, na szczęście przed odbiorami ostatecznymi, Już są dokończane prace i myślę, że do końca stycznia uda nam się zakończyć i odebrać. A wszystkie pozostałe inwestycje udało nam się zrealizować, gdzie było sporo problemów, zwłaszcza z inwestycjami drogowymi, gdzie wykonawcy schodzili bardzo często z zadań, z inwestycji lub występowali o waloryzację cen wykonanych usług. My ogłaszaliśmy przetargi na poziomie lutego, marca, więc udało nam się zweryfikować kosztorysy, podnieść cenę od razu właśnie dostosować do rynkowej i dzięki temu udało nam się rozstrzygnąć wszystkie przetargi drogowe i zrealizować, co najważniejsze. A były to trudne zadania, bo ulica Żeromskiego, gdzie wymiana infrastruktury podziemnej włącznie z przeniesieniem sieci energetycznej, budowanie sieci odwodnieniowej, czyli burzowej, dość trudne zadanie ale również bardzo duże zadanie, drugi etap drogi kurki petrykozy, gdzie tam inwestycja była realizowana też w nieco innej technologii, bo na siatce stalowej troszeczkę wymagało to innej, innych prac. Udało nam się to zrealizować. Do tego wszystkie drobniejsze prace związane z pracami chodnikowymi czy innymi udało nam się zrealizować. I co najważniejsze, udało się rozstrzygnąć przetargi na termomodernizację, gdzie też były dużo obawy ze względu na ceny materiałów budowlanych, że uda nam się lub lub nie uda rozstrzygnąć przetargi, udało się rozstrzygnąć, czyli Dom Pomocy Społecznej jest w trakcie realizacji i internat wraz z salami dydaktycznymi w Majnowie. Czyli drugi etap termomodernizacji w zespole szkół w Malinowie też udało się wyłonić wykonawcę i dzisiaj bez żadnych problemów na razie realizujemy i ten pierwszy etap jak gdyby do końca roku został wykonany rozliczony i w tej chwili już przechodzą firmy do drugiego etapu więc myślę że nie ma żadnego zagrożenia jeśli chodzi o realizację także mimo trudnej sytuacji mimo dość trudnej sytuacji również i finansowej, dlatego że duże obawy były też związane z dochodami powiatów, czy czy uda się je zrealizować w pełni czy nie ze względu właśnie na trudności naszych pracodawców, a przecież my żyjemy przede wszystkim z podatków, więc te dochody liczyliśmy, obawialiśmy się tego, że będą pomniejszone. Na szczęście niewiele straciliśmy na dochodach bieżących. a otrzymaliśmy jeszcze rekompensatę na koniec roku przekraczającą utracone dochody, więc zamknął nam się rok finansowo korzystnie i pozostały nam środki na rok następny, czyli na, na obecny. Także no myślę, że mimo tych trudności takich przejściowych udało nam się pewne rzeczy pozamykać. Nie ograniczaliśmy również i funkcjonowania naszych placówek oświatowych, bo też takie obawy były, czy, 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 czy wystarczy środków na energię elektryczną, na na ogrzewanie, nie ograniczyliśmy żadnych działań, jeszcze do końca roku wykonaliśmy trochę dodatkowych prac remontowych, jak chociażby wymiana rynien w zespole szkół Wiłowie, czy zabezpieczenie dachów w zespole po, po byłym zespole w Gródkach, też musieliśmy zabezpieczyć dachy, bo już na tych budynkach internatu i innych zaczęło już niestety się laci i i, i zabezpieczenie było niezbędne. Także, Także sporo dodatkowych jeszcze prac zostało zrealizowanych.
0: Wspominał Pan, że Wykonawcy schodzili z miejsc pracy. Czy w naszym powiecie też takie coś miało miejsce? Zdarzały
1: się w niektórych gminach takie przypadki. i Nasi samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie mieli sporo problemów, bo albo musieli znaleźć dodatkowe środki finansowe na dołożenie do do, do inwestycji, lub rozpocząć nowe procedury przetargowe, co w przypadku inwestycji z Polskiego Ładu nie było prostą rzeczą, dlatego że procedury nie przewidywały takich scenariuszy, że schodzi wykonawca z inwestycji i mamy ponowne ponowne rozstrzygnięcie przetargu, bo promesy były skierowane w kierunku jednego wykonawcy, czyli tego wyłonionego z pierwszego przetargu. Więc odwracanie całej procedury, wprowadzenie nowych zasad Trwało to dość długo, wprowadzało też nerwową sytuację, no ale myślę, że większość gminy jednak uporała się z tym i, i inwestycje zostały zrealizowane lub
0: przełożone na rok 2023. Mhm. Jeśli chodzi na przykład o ulicę Żeromskiego, to były niedługie odcinki, ale bardzo kosztowne. To wielkie inwestycje związane również z wymianami instalacji istniejących, prawda?
1: Tak. Właśnie te odcinki, czy te inwestycje, które wymagają bardzo dużej wymiany podziemnych instalacji, one są bardzo kosztowne. W tej chwili również realizujemy ulicę, przedłużenie ulicy Leśnej, czyli w kierunku Malinowa, gdzie położenie sieci burzowej, odwodniającej całą drogę do, do Majnowa, no, podnosi koszt inwestycji o prawie 4 miliony złotych. Więc są to ogromne pieniądze i no, one wpływają właśnie na, na cenę ostateczną danej inwestycji. Także ulica Romskiego niedługi, niedługi odcinek, ale prawie 5,5 miliona złotych, więc są to naprawdę kosztowne rzeczy.
0: Im rzecz bardziej skomplikowana i kosztowniejsza, to powiat często współpracuje z pozostałymi samorządami znajdującymi się na naszym terenie. Jak ta współpraca przebiegała w tym roku?
1: Ja myślę, że współpraca to od wielu lat się u nas układa bardzo dobrze, o ile w tym roku trochę mniej wspieraliśmy się finansowo, bo w latach poprzednich również i samorządy gminne dokładały do dróg powiatowych i odwrotnie. Tak w tym roku, ze względu na dość wysokie dofinansowania z rządowych środków na drogi, gdzie było 90-95% dofinansowania, nie oczekiwaliśmy od siebie nawzajem pomocy finansowej, ale już przy chodnikach bardzo często realizowane były w 50-40% dofinansowania, jak chociażby z gminą miasto Lidzbark, Bardzo dobra współpraca, gdzie dwie, dwa zadania zrealizowaliśmy w takim montażu z gminą Działdowo, również z pozostałymi gminami. Także ta współpraca naprawdę się bardzo dobrze układa i dzięki temu wspólnie możemy realizować dużo inwestycji, ale również i to nasza współpraca między gminami powoduje te dobre relacje z samorządem wojewódzkim i dzięki temu udaje nam się przekonać Zarząd Wojewódzki Dróg do realizacji inwestycji na naszym terenie jak chociażby zatoki autobusowe na drodze wojewódzkiej w kierunku Mławy z gminą Iłowosada czy chociażby w miejscowości Lisbark gdzie z środków, które pozostały w Zarządzie Dróg Wojewódzkich udało się nowy rynek zrealizować bez udziału naszego, a zawsze staraliśmy się wspierać finansowo również i Zarząd Województwa w drogach wojewódzkich na naszym terenie. W tym roku udało się przy niewielkim udziale finansowym, a parę inwestycji zrealizowaliśmy.
0: Co było największym wyzwaniem w tym roku? Czego najbardziej się obawialiście,
1: No przede wszystkim, czy uda nam się zrealizować inwestycje, czy uda nam się znaleźć wykonawców, bo już zaczęło się robić z tym problem i wcale ten problem nie będzie mniejszy w roku bieżącym, więc to chyba poza oczywiście pieniędzmi i środkami finansowymi to to Kwestia odszukania wykonawców. Na szczęście mamy dość sporo wykonawców lokalnych i te firmy realizują dużo zadań na naszym terenie i zawsze można na nie liczyć, że one wystartują w przetargach i będą w stanie i w gotowości wykonać te zadania. No myślę, że sporym wyzwaniem było dla nas organizacja również pobytu uchodźców na naszym terenie, bo bardzo aktywnie włączyły się gminy powiatu działdowskiego, bo oprócz tego, że część gmin przygotowała pomieszczenia na swoim terenie, na szczęście nie wszystkie musiały być wykorzystane, ale też bardzo dużo. Uchodźców z Ukrainy przebywało w domach prywatnych, a opiekę nad nimi, nazwijmy to oczywiście opiekę, ale czyli sprawy związane z wyrobieniem numerów PESEL, świadczenia finansowe, zasiłki i tak dalej, to wszystko oczywiście przejmowały na siebie gminy, czyli ta ta opieka, nadzór i i, i finansowanie przechodziło przez przez gminy, jak i również edukacja. Więc to było dość dużym wyzwaniem, dużym, dużym, dużym problemem. Sam powiat miał na swoim terenie, w swoich obiektach przez ponad pół roku ponad 50 uchodźców. Dla nich też musieliśmy zorganizować pobyt i, 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 i również edukację, dojazdy do, do wozy i to też było sporym, sporym wyzwaniem, ale myślę, że udało nam się to dobrze zrealizować. Na dzień dzisiejszy w naszych obiektach nie mamy już uchodźców, są jeszcze w mieszkaniach prywatnych, ale bardzo ta część, która pozostała, już się usamodzielniła, powynajmowała mieszkania, mają pracę. Myślę, że planują chyba dalszy pobyt w Działdowie i okolicach na przyszłość, więc, więc tu chyba nie będzie większego problemu.
0: Co się stało z tymi, nad którymi pieczę miał Powiat
1: Część wróciła do, do Ukrainy, a część, w związku z tym, że myśmy mieli ich w internecie. W Majnowie, tam budynek został oddany we wrześniu do modernizacji. No, musieliśmy przenieść, więc dwudziestka wyjechała do, zaproponowaliśmy warunki w kilku miejscach, między innymi w Caritasie w Toruniu, w Bursie, gdzie około setki uchodźców już Caritas miał pod swoją opieką. Pojechali, więc ta, ta grupa stwierdziła, że tam będą bardzo dobre warunki dla nich i, i, i przenieśliśmy do Torunia, do przysieka koło Torunia. Grupę, bo ona się troszeczkę zmieniała, od 9 do 12, Osób mieliśmy jeszcze przez dwa miesiące w grudkach w sali gimnastycznej. Tam niestety były troszeczkę gorsze warunki, ale mimo wszystko byli bardzo zadowoleni mieszkańcy. I ostatnia grupa, ta dziewięcioosobowa, została w tej chwili, bo w związku z tym, że ten obiekt był likwidowany. Wojewoda też starał się skumulować wszystkich uchodźców w jak najmniejszej najmniej, ilości ośrodków, żeby też i zmniejszyć koszty i, i, i jak gdyby mieć no, no, troszeczkę łatwiejsze te, te sprawy organizacyjne. Zostały przeniesione do Moronga, do hotelu tam zostało miejsce wyznaczone przez wojewodę, bardzo dobre warunki, więc wszyscy zostali rozlokowani, wypo, rozlokowani wyposażeni. Myślę, że w bardzo dobrych warunkach te ostatnie pół roku spędzili.
0: Okej, okay, wróćmy do mijającego roku. Co się nie powiodło? Co można było zrobić lepiej. Myślę, że nasze Albo co sprawiło najwięcej kłopotów.
1: Najwięcej kłopotów, najwięcej problemów mieliśmy z salą gimnastyczną na ulicy Pocztowej.
0: Co tam się wydarzyło?
1: No, myślę, że, że głównym powodem to było to, że firma, która wygrała przetarg, miała takich inwestycji kilkanaście. No i trafiła u nas firma podwykonawcza niezbyt rzetelna. Musieliśmy bardzo dużo kontrolować i inspektorzy nadzoru bardzo dużo mieli pracy właśnie z nadzorem. Do tego oczywiście wszystko się to rozciągało w czasie. W międzyczasie bardzo mocno wzrosły ceny materiałów budowlanych. Wartość kosztorysowa i przetargowa tej inwestycji to jest 3 miliony złotych. I w dalszym ciągu taka kwota figuruje. Dzisiaj byśmy musieli już zapłacić za nią 6 milionów według obecnych cen. Ale ciągle obowiązuje ta pierwsza kwota, więc dlatego my jak gdyby Trzymamy tutaj tą firmę, która która wygrała przetarg, żeby zakończyła inwestycję. Możliwe, że że zakończy się to procesem sądowym, możliwe, że, że będą jakieś problemy na koniec w rozliczeniu ale na dzień dzisiejszy chcemy ją zakończyć więc oprócz samego procesu budowanego, gdzie był bardzo trudny i bardzo długo trwający, to również w wyniku właśnie tych niezbyt rzetelnych firm podwykonawczych nie zostały zrealizowane prawidłowo pewne rzeczy jak chociażby podwieszany sufit czy montaż wentylatorów które w tej chwili zostały już zmienione i na szczęście do te awarie które nastąpiły nastąpiły przed odbiorem ostatecznym, czyli, czyli no, nikt nie korzystał z tej sali gimnastycznej, więc w tej chwili akurat jest, firma już kończy te wszystkie zadania do końca stycznia, prawdopodobnie będzie już zakończone i w miesiącu lutym nastąpi ostateczny odbiór inwestycji. Wreszcie będziemy mogli wpuścić uczniów i, i, i przekazać szkole salę gimnastyczną.
0: OK. Kolejny temat, który najbardziej chyba rozpala wyobraźnie naszych czytelników, czyli co ze szpitalem? Ostatnio rozmawialiśmy o rozbudowie. Najpierw chciałbym parę słów na ten temat. Dlaczego w ogóle w planach jest rozbudowa szpitala?
1: E, czy, jest mo- czy, jest <śmiech> czy jest potrzebna? Czy jest potrzebna? Oczywiście możemy robić pewne rzeczy półśrodkami albo jeśli będzie oczywiście sprzyjający klimat i środki finansowe, to możemy to robić w sposób prawidłowy, czyli, czyli na, na, na powiedzmy wiele lat do przodu. Rasa dobrze. Rasa dobrze. W 2012 roku zmieniły się przepisy dotyczące pewnych warunków funkcjonowania szpitali, zwłaszcza oddziałów szpitalnych i między innymi to dotknęło również nasz szpital, a mianowicie Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, czyli OIOM od 2012 roku niestety już nie spełniał warunków rozporządzenia. Czyli niestety mieliśmy, jest zbyt mały, co najmniej jedno stanowisko w cudzysłowie łóżko, bo to przecież mówię, to jest stanowisko z pełnym wyposażeniem. Jak i również do, na ten oddział przechodzi się przez oddział ginekologiczny, więc krzyżowanie się dróg i tak dalej, to nie spełnia kolejne, jak gdyby, kolejnego warunku rozporządzenia. Czyli coś trzeba z tym zrobić. Nie? I kolejna rzecz to oczywiście SOR, który na dzień dzisiejszy jeszcze jest dopuszczony do funkcjonowania ale już nie spełnia warunków dlatego że SOR w tej chwili jest jednym z najważniejszych oddziałów w szpitalu dlatego że przez niego przez SOR przechodzą wszyscy pacjenci. I dzisiaj w takiej ciasnocie w takich warunkach jakie jak, jak panują na SORze już i bardzo źle się pracuje personelowi, ale bardzo a również i pacjenci odczuwają to, że, że nie są w sposób prawidłowy obsługiwani i, i nie mają możliwości wyczekiwania na, na, na wyniki, na, na, na przyjęcie przez, przez lekarzy w godnych warunkach i, i, i w takich, powiedzmy, żeby można było te kilka godzin odczekać, bo czasami tak, tak to długo trwa. Więc jak gdyby te dwa oddziały są Tymi podstawowymi, które należy zmodernizować. Oczywiście mamy jeszcze inne, bo bo ginekologia z położnictwem wymaga dość pilnej przebudowy czy czy remontu, ale jak gdyby te te dwa, czyli SOR i ojom, to są główne tematy. Mogliśmy, możemy przystąpić oczywiście do modernizacji oddziału Ojomu w ten sposób, że zabieramy część z oddziału ginekologiczno-położniczego i wtedy ograniczamy jak gdyby funkcjonowanie tego oddziału, czyli znowu półśrodek znowu sytuacja taka, że za jakiś czas okaże się, że oddział ginekologiczno-położniczy nie spełnia warunków, a chcielibyśmy poprawić warunki, a nie pogorszyć warunki dla, dla matek w ciąży i, 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 i również rodzących i przebywających z dziećmi, z niemowlętami, no to kolejny jak gdyby temat, że, że możemy to zrobić za niewielkie pieniądze, za kilka milionów złotych, ale nie będzie to spełniało oczywiście odpowiednich wymogów lub też trzeba zastanowić się nad tym, czy, czy coś dalej na poważnie robić. Podobnie z Sorem też mieliśmy wariant taki, że może rozbudujmy SOR. Dostawmy jeszcze taki jeden moduł powiedzmy do tego SORu, ale znowu to nie będzie spełniało pewnych wymogów, bo znowu jest przechodzenie. Praktycznie wydłużamy tylko korytarze, a nie, nie spełniamy takich Przestronnych, wygodnych pomieszczeń, które, które, które by spełniały wszystkie, wszystkie standardy, wszystkie wymogi. I stąd też padła propozycja, żeby przystąpić do rozbudowy szpitala czyli przygotowanie nowego skrzydła czteropoziomowego, w którym znalazłaby się w Po odpiwniczeniu centralna stylizatornia która też jest w marnych warunkach w tej chwili pełni swoje funkcje. Na parterze SOR czyli już taki z prawdziwego zdarzenia spełniający wszystkie normy i na 20 lat żeby z nim był spokój. Na pierwszym piętrze sale operacyjne które były przeniesione właśnie na ten poziom i na drugim piętrze OJOM. Pierwsze, drugie piętro połączone były łącznikami z głównym budynkiem. Już oddział ojomu nie możemy połączyć, dlatego że na tym samym poziomie jest w tym skrzydle głównego budynku jest aparatura diagnostyczna, czyli rentgen i tak dalej, no byśmy musieli znowu przenosić te urządzenia, więc, więc po prostu z OIOM-u trzeba będzie zjechać piętro niżej, żeby się połączyć z głównym budynkiem. I taką koncepcję przedstawiliśmy Radzie Powiatu w połowie grudnia na sesji. Właśnie wyjaśnione zostały i powody, jak i również jakie trudności mogą być w trakcie realizacji, jak również i co spowoduje tego typu inwestycja. Myślę, że największym problemem tego, bo my się nie boimy inwestycji, nie boimy się tak dużych inwestycji, to największym problemem dzisiaj są środki finansowe. Bez wyposażenia nowe skrzydło będzie kosztowało około 40 milionów złotych. Gdybyśmy do tego chcieli wyposażyć w nowy sprzęt, nie przenosząc ze szpitala części tego starego, no to byśmy musieli około 10 milionów dołożyć, czyli około 50 milionów złotych mogłaby kosztować to nowe skrzydło, czyli ogromne zadanie. Ale no, musimy coś robić. Albo będziemy robić, mówię, tak jak wcześniej mówiłem, tymi półśrodkami i hmm. e, ciągle łatać i, i, i mieć jeszcze zagrożenie, że jeśli nie będziemy spełniać warunków, to no właśnie, oddziały, co się wydarzy, jeżeli takie... e, no Co się może wydarzyć? No, w, e, mamy sąsiedni szpital dobrze wyposażony, który nie ma takich oddziałów, tylko czekają na to, żeby, żeby przejąć. Na przykład Nidzica bardzo chętnie by oją przejęła również i, i, i sale, mają bardzo dobrze wyposażone sale operacyjne, więc pewne zabiegi by, by wzięli do siebie. Nie mają na to kontraktu, więc, więc w tej chwili mają dość ograniczone możliwości rozwijania szpitala. Ale znakowidzie zarobili bardzo duże pieniądze, więc dzisiaj dysponują dużymi środkami i, i, i zabiegają bardzo mocno o to, żeby, żeby się rozwinąć. Więc pozbycie się nawet czasowe u to już jest trwałe pozbycie się tego, tego oddziału. Podobnie z SOM, jeśli, jeśli nie będziemy mieli SORU na wysokim poziomie, to, to też i nie, będzie, nie, znajdziemy, nie znajdziemy lekarzy do pracy na takich oddziałach, jak i również. Może spowodować to to, że, że za jakiś czas ktoś powie, że no niestety nie spełniacie warunków, trzeba zamykać, przenosimy do Nidzisy. Więc zagrożenie jest bardzo duże, a pozbywanie się. Każdego oddziału powoduje oczywiście degradację naszego szpitala i i z kilkunastu oddziałowego, dzisiaj trzynastu oddziałowego szpitala będziemy schodzili do poziomu standardowego, powiatowego szpitala, czyli czterooddziałowego, a tego byśmy nie chcieli.
0: Głosy naszych czytelników, które możemy przeczytać pod artykułami (śmiech) dotyczącymi szpitala. E, mówią, e, rozbudowują szpital, a zamykają oddziały. Czy to prawda?
1: No, więc każdy słucha tego, co chce, i, i, i nie zawsze potrafi przeanalizować pewne, pewne informacje, e, bo. E, m, e, Pogłoski, że, że zamykany będzie SOR, że zamykany jakiś inny oddział będzie. są od dłuższego czasu. Zagrożenia są nie tylko związane z lokalem, czyli, czyli z pomieszczeniami na, 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 dla poszczególnych oddziałów, ale również z organizacją pracy na oddziałach. Już mieliśmy takie przypadki, że musieliśmy zawiesić kiedyś oddział ortopedyczny, bo nie mieliśmy lekarzy. Niektóre poradnie trzeba zamykać, bo nie mamy lekarzy. Podobnie mogło nastąpić z SORem, bo niestety co jakiś czas pojawiają się kolejne kontrole, kolejne, kolejne sprawdzanie standardów obowiązujących w szpitalach. My nie spełnialiśmy podstawowego standardu, jeśli chodzi o SOR, czyli nie mieliśmy kierownika SORu z odpowiednimi uprawnieniami. E, Jedyną osobą, która takie uprawnienia posiada jest dyrektor szpitala, więc e, została z nim podpisana umowa na symboliczne pieniądze, bo, bo, bo dosłownie e, kilkaset złotych otrzymuje za kierowanie oddziałem. E, ogromną odpowiedzialność, ale jedyna osoba, która. która e, która może, mogła, to y, może to robić, może, może ten dokument podpisać. Y, więc tu jak gdyby pierwsze zagrożenie, że tego SORu nie będzie. Y, I faktycznie mogłoby tak być. Y, kolejna sprawa, jeśli no, akurat tak się złożyło, że dyrektor się rozchorował, panu nie ma dyrektora, zamkną SOR. Nie? Więc znowu jakieś kolejne plotki idą, że SOR będzie zamykany. Do tego będzie zamykany OJOM, do tego jakieś tam inne. no Ktoś coś słyszy, a nie dokładnie potrafi to przeanalizować. My staramy się wybiec przed pewnymi, uprzedzić pewne zdarzenia jak chociażby właśnie to przystąpienie do, do modernizacji remontów czy też rozbudowy po to żeby nie mieć problemu za rok, dwa bo taki problem na pewno nastąpi. Dzisiaj e, e, Sanepid nam nie dopuści oddziałów, które właśnie są na granicy funkcjonowania albo wręcz nie powinny, tak jak chociażby właśnie OIOM czy SOR, nie powinny w ten sposób funkcjonować. Warunkowo, jeśli my będziemy coś robić, czyli przystąpimy do rozbudowy, to warunkowo otrzymamy decyzję na rok czy na dwa, e, ale nie będzie to sytuacja wieczna i, i, i ktoś kiedyś powie stop. Albo w jedną albo w drugą stronę więc coś nasi mieszkańcy słyszą a nie do końca potrafią wywnioskować czy przeanalizować te, te, te informacje. Więc my staramy się przekazywać również na stronach powiatu i nie tylko na stronach szpitala co się dzieje jaka jest sytuacja. Co będziemy robić, że że nie chodzi o zamykanie oddziałów, wręcz rozbudowa spowoduje to, że istniejące oddziały będą funkcjonowały do samego końca, czyli do momentu otwarcia nowych, nowego skrzydła, nowych, nowych oddziałów i przeniesienia po prostu z jednego miejsca na drugi, gdzie w trakcie remontów jest to dość kłopotliwe. Mieliśmy taką sytuację na oddziale psychiatrycznym, gdzie w trakcie funkcjonowania oddziału musieliśmy robić remont. Jest to uciążliwe dla pacjentów, dla personelu, ale również i dla wykonawcy, który, który musi mieć kontakt z osobami chorymi i, i, i są to pewnego rodzaju Więc tu jest sytuacja wręcz komfortowa, że budujemy oddzielnie nowe oddziały i przenosimy później po całkowitym zrealizowaniu. Czy nam się uda? Będziemy się starali. Mamy nadzieję, że w tym roku te środki się uda znaleźć. Liczymy oczywiście na środki z Ministerstwa Zdrowia. Liczymy też na KPO, bo tam są dość spore środki zapisane na szpitale powiatowe, więc źródeł jest dość sporo. Kwestia czy czy ta fortuna będzie nam sprzyjała, czy po prostu uda nam się to zrealizować na dzień dzisiejszy i do tej pory udało nam się wiele rzeczy zrealizować, dużo więcej niż planowaliśmy i tych środków finansowych pozyskaliśmy bardzo dużo i liczę dalej, że że na rozbudowę szpitala też uzyskamy dodatkowe pieniądze. Też na pewno pojawią się za chwilę głosy, że zabierzemy część parkingu, że utrudnimy sytuację, Pracownikom szpitala i, i odwiedzającym. No też już chciałbym uprzedzić i, i rozwiać pewne, pewne wątpliwości, bo przejęliśmy od miasta pana burmistrza Grzegorza Mrowińskiego działkę, który nam przekazał nieodpłatnie na terenie szpitala za, za tym głównym budynkiem właśnie pod parkingi. Tam będziemy przygotowali parkingi dla pracowników po to żeby odblokować właśnie tą część przed szpitalem i zrobić miejsca wygodne dla pracowników szpitala wjazd drugą bramą i i tam praktycznie wszystkie auta będą mogły się pomieścić i i, i także myślimy również o o, o, o pracownikach i odwiedzających żeby znowu nie było że jakieś tam plotki się pojawią że zabieramy miejsca parkingowe będzie jeszcze ciaśniej niż w tej chwili a już nie ma gdzie auto zaparkować. Także no wiele, wiele planów mamy co do szpitala. Nie wyczekujemy, że ktoś nam ten szpital zabierze, że ktoś nam ten szpital przejmie i obowiązki nad, nad prowadzeniem tego. Nikt powiatom nie zabierze szpitali, bo to jest tak jak ze światą. Jest to bardzo dużo, kłopotliwa sprawa, z niech lepiej się tym samorządy zajmują niż ktoś inny. I obowiązki są rzucone na samorządy. Więc my patrząc na to, że, że ten szpital będzie nasz Staramy się go doprowadzić do takiego stanu, żeby on był naprawdę dobrym, powiatowym szpitalem na dobrym poziomie i żebyśmy jak najlepiej świadczyli usługi dla naszych mieszkańców.
0: Jeśli chodzi o inwestycje w szpital, to one są widoczne i są cały czas. W ubiegłym roku otwieraliśmy przecież, odbieraliśmy i rezonans, i skrzydło oddziału psychiatrycznego. I windy. I windy, to prawda, ale zawsze tą największą bolączką była kadra. Ale to nie, nie tylko w powiecie działdowskim, ale podejrzewam, że we wszystkich szpitalach powiatowych w Polsce.
1: No, ostatnie sygnały, które, które właśnie z końca roku pojawiły się, to, to chociażby braki pediatrów we wszystkich szpitalach. Przy tak masowym zachorowaniu właśnie dzieci, młodzieży okazuje się, że mamy pediatrów bardzo mało. Podobnie jest w naszym szpitalu. Mamy niestety braki w anastodziologach. Też bardzo chętnie byśmy dwóch anastodziologów przyjęli. Oddział psychiatryczny i wiele, wiele innych. No, potrzeba praktycznie na każdym, każdym oddziale potrzeba nam wsparcia w kadrze medycznej szukamy w różnych miejscach. Dzisiaj tą stroną decydującą o tym, gdzie chce pracować i za ile to jest właśnie lekarz. Myślę, że również trochę się poprawiła sytuacja z pielęgniarkami, bo już od nas nie odchodzą, dlatego że podwyżki, które zostały prowadzone w lipcu, były dość znaczne i wręcz Słyszałem, że podobno z Olsztyna zaczynają wracać te, te, które dojeżdżały do Olsztyna, czy do innych szpitali, pielęgniarki wracają do nas. To też jest dobry sygnał, ale też borykamy się z tym, że jest to grupa pracowników już z pewnym stażem, więc kwestia poszukiwania nowej kadry, młodej kadry, to jest też z tym związane nasze działania związane właśnie z szkołą pielęgniarską, która na terenie naszego Działdowa funkcjonuje jako filia Wyższej Szkoły Gospodarki. Rozpoczynamy w tym roku modernizację budynków w Gródkach pod potrzeby między innymi Pielęgniarstwa. Chcielibyśmy, żeby jeszcze funkcjonowało u nas położnictwo i ratownictwo, i dzięki temu chcielibyśmy troszeczkę tej kadry młodej do nas ściągnąć i, i, i żeby ta przyszłość była troszeczkę inna niż w tej chwili. No. Podobnie właśnie z lekarzami. No, tych lekarzy mamy, mamy ciągle mało, kształcą się, ale. Ale też nie aż tak wiele, jak, jak, jakie są potrzeby w Polsce. Myślę, że już nie jest problemem sprawa finansowa naszych lekarzy, bo za granicą wcale więcej dużo więcej nie zarabiają. Myślę, że kwestie organizacyjne, kwestie, kwestie może braków tej kadry i ilości godzin, ile muszą pracować, czyli czyli nie nie, nie wszyscy się nastawiają tylko na pieniądze, ale również na to, żeby w sposób godny i i w odpowiedniej ilości godzin przepracować, a nie 300-400 godzin albo więcej miesięcznie przepracowywać i jeszcze dodatkowo prowadzić praktykę prywatną. To niestety jest do pewnego momentu, a później zaczyna to zmęczenie materiału następować, więc braki kadrowe mamy tak jak i wszyscy w Polsce również w Europie.
0: Na razie na tę naszą rozmowę zakończymy, bo widzę jaki, jaki czas już nam zszedł. Natomiast do tej szkoły w Gródkach wrócimy wkrótce i o planach na najbliższy czas również w następnej rozmowie, którą już niedługo, na którą już niedługo Pana zaproszę, wrócimy w drugiej części. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był starosta Paweł Cieśliński. Dziękuję bardzo.